0: Välkommen till Life Coach Podden, avsnitt åtta. Välkommen till Life Coach Podden, där allt handlar om tankar, känslor och hur vi kan använda dem för att komma ut vi vill. Jag är din guide, författare, projektstartare och certifierad life coach, Anna Wallner. Hej på er. Här sitter jag på mitt kontor och det luktar kaffe så det bara smäller om det. Det är så roligt nu med den här coronavardan, säger du till mig så här. Exakt vad är det som är så himla roligt? Ja, men det beror på hur man ser det. För att jag och min man delar kontor nu till och från och så där. Beroende på vem som har möten och klienter och gärna ena med det tredje. Och då satt han här nere precis nu innan jag skulle gå ner och spela in och så kom han... Eh, upp till mig och så sa han, ja jag har haft lite kaffe kaos för att jag har slagit ut kaffe över hela skrivbordet. Så att ja, nej men han har ju gjort så fint och sådär men ni vet ju det där kaffedoften den sitter ju kvar men ja det kunde vara mycket värre. Det kunde ju lukta någonting helt annat så att jag ska verkligen inte klaga. Men hörni, i idag så kommer ni få höra mer om min man faktiskt för att Jag tänkte prata om just det här med relationer och vad vi förväntar oss av varandra och våra relationer. Jag ska ju såklart inte ta upp allt det Det kommer komma hur många avsnitt till som helst på det här. Men det jag tänkte prata om är just vad man vill och vad man har för mål och vad man tycker om och hur man kan bete sig med just det. Och när jag berättade för Andreas att jag skulle göra det här podcastavsnittet så sa jag det att ah, nu kommer jag outa vad, vad det är du vill och vad jag vill och hela den biten och det var han helt okej okay med så att det får, han får vara exempel idag så är det bara men så här då när jag var yngre då levde jag lite i den tron att ens partner man liksom delade allt det var så fint om man ville samma saker och man upplevde saker tillsammans och man hade samma åsikter och ja, allt var så härligt. Och, lite som en Disneyfilm. Så levde de lyckliga alla sina dagar. Men grejen är ju det att vi tycker inte om samma saker jämt. Och när jag hade den här föreställningen om att det min partner tycker om ska jag också tycka om. Och vice versa. Så blev det väldigt, väldigt jobbigt. För att antingen så var det ju fel på mig. Eller så var det fel på honom. Så antingen så behövde jag ändra mig. Vilket jag kanske inte ville. Eller så ville jag det men kanske inte hade förmågan. Eller faktiskt lust överhuvudtaget. Eller så skulle jag då försöka ändra på honom. Det vet vi hur bra det brukar gå. Eller hur? Nej, det här med att ändra på varandra, det ska vi sluta med. Och det kommer jag att prata om mer längre fram. Men, eh, hur som helst i alla fall. Min den här bilden av hur jag borde ha det i mitt liv och min relation. Det gagnar liksom inte riktigt mig. Det blev ju jättejobbigt och dålig stämning. När jag liksom tyckte att ja, men han borde vara intresserad av att lyssna på när jag pratar om... Blablabla bla, bla, vad det nu var jag var intresserad av att pratade om. Han kanske inte hade något intresse i det överhuvudtaget. Fast jag tyckte liksom att jo, men det är så man gör. Man är intresserad av varandras saker. Och på samma sätt då när han pratade om olika saker som han var intresserad av och jag kände bara så här men sluta prata om det här nu. Det här är ju så jävla tråkigt. <laughs> Ursäkta språket. Så kände jag att jag var en dålig dålig flickvän, dålig fru som inte ville lyssna på alla de här sakerna som han var så oerhört passionerad över. Men numera så är situationen lite annorlunda för att jag har ju kommit till insikt och det kanske är så att jättemånga av er är lite så här men kära Anna, herregud. Det här visste vi redan. Och om du visste allt det här redan så heja dig. Gud vad skönt. Men det tog ett tag för mig att liksom inse det här. Men jag brukar kalla det för att man har en vill-ha-matchning. Och grejen är det att vill-ha-matchningar- de uppstår ju när jag vill någonting- och min partner vill samma sak. Heja! Då har vi en vill-ha-matchning och då... Kan vi ju rida iväg i solnedgången och leva lyckliga alla våra dagar. Nej, men skämt åsido. Det är ju jättebra. Då vill vi ju samma sak. Då har vi ju inte ett problem. Men ibland så vill ju jag någonting som min man inte vill. Och där har vi inte en match. Och att försöka tvinga antingen mig in eller honom in i att skapa en match där det inte finns en match. Blir ganska bökigt. Jag skulle säga att det generellt blir dålig stämning. Och när vi lever med de här bilderna av att vi borde matcha på alla fall de flesta områden tycker vi. Så bäddar vi för en ganska obehaglig situation eller åtminstone en ganska onödig situation. Vi behöver inte få våra, till, våra behov tillfredsställda av just våran partner. Det behöver vi faktiskt inte. Men väldigt många av oss tror att det är liksom syftet med att leva i en tvåsamhet. Det är att man ska liksom tillse varandras behov. Och det här kommer jag komma tillbaka till senare. Jag vet att jag tjatar om att jag kommer komma tillbaka till det senare. Men det finns så mycket saker som jag vill prata om. Men nu pratar vi om just den här vill-ha-matchningen. Jag till exempel tycker om att sticka. Det tycker inte Andreas är speciellt kul- han är heller inte speciellt intresserad av olika garnkvaliteter, hur man, hur man färgar de här garnen och olika saker man kan sticka och olika tekniker. Noll intresse har han i det. Så det är ju helt onödigt att jag försöker diskutera de sakerna med honom. Det är klart att han hummar och är lite så här, ja men vad fint, vad fint du stickar. Ja, hej hej. Men han har ju inget intresse av att driva den diskussionen med mig. Det har däremot min kompis Kajsa. För vi har en vill-ha-matchning. Hon älskar att sticka. Jag älskar att sticka. Vi älskar att prata om olika typer av färger och kvaliteter- och vad vi gillar och projekt och hit och dit. Superbra! Jag stickar med Kajsa. Inte med min man. Och precis på samma sätt kan man ju försöka hitta de här matchningarna- Hos sina olika vänner, hos sin partner, hos de man har runt omkring sig. Just för att slippa försöka hitta en matchning där det inte finns. Det går ju åt så oerhört mycket energi till det. En av de här matchningarna som jag och Andreas har, eller snarare inte har, det är att han älskar att segla. Jag tycker att det är ganska läskigt att segla. Men jag tycker också att det är härligt. Så vi har en matchning på vissa seglingsfronter. Jag kan tycka att det är härligt att vara ute några dagar- om det är lite fint väder, det får inte blåsa för mycket- det får inte luta för mycket. Vi måste ha med oss lite saker som gör att jag tycker- att det är mysigt och roligt. Men Andreas däremot, han drömmer om att segla över Atlanten. Och jag har länge känt så här att ja- om jag var en bra fru- då skulle jag stötta Andreas i det här- och också vilja segla över Atlanten. Men bara tanken på att segla över Atlanten- får mig att skita på mig. Alltså, det är ingenting jag vill. Alla mina katastroftankar går igång. Jag är bara liksom ute på havet- mitt ute i flera veckor. Bara, nej, tack! Och när jag kom på det här <laughs> med- Det här med vill-ha-matchningarna. Så blev jag så lugn. För då tänkte jag så här. Ja, han får tycka det. Och jag kan stödja honom i att han vill ge sig ut och cykla över Atlanten. Hur kan ni höra? Det hade blivit svårt. Nej, segla över Atlanten. Men han behöver ju inte göra det med mig. Och sen så insåg jag också så här. Tänk vad mycket vill-ha-matchningar som... Andreas fantastiska vänner fyller så jag slipper alltså shit vad skönt de åker iväg och hittar på liksom det ena med det tredje och de seglar och så och på samma sätt så gör ju jag med mina vänner så vi behöver inte ha den friktionen i, vårat, i våran relation att jag vill göra någonting som inte Andreas vill göra men som jag tvingar honom att göra eftersom jag vill göra det för jag tycker att han borde vilja göra det här med mig Och vice versa. Det är ju så jäkla onödigt. Sen menar jag ju såklart inte att man ska vara totalt ointresserad i sin partners eller sina vänners andra intressen. Det är såklart att jag är jätteintresserad av vad Andreas håller på med och vad han gillar och på samma sätt mina andra vänner. Men det är en skillnad att visa artigt intresse för att jag älskar dem och respekterar dem och att faktiskt vilja driva diskussionen framåt. Och det är det som är den stora skillnaden. När Andreas vill berätta för mig om massa tekniska saker- så är jag lite så här, ja men gud vad kul- och så lyssnar jag och så kanske jag lär mig någonting. Men jag har inget intresse i det- så det är inte någonting som jag tar upp liksom och driver. Och det är där liksom själva kärnan ligger. Att vill ha matchningen- driver det gemensamma intresset framåt. Och det ger båda parter ett utbyte. Men har man inte en matchning- om man försöker få den här d- driften- eller om man ska säga- att den ens partner också ska driva diskussionen framåt- fast de inte har något intresse i det. Det är då friktionen uppstår. Det är då det uppstår besvikelse och irritation- och frustration- Och det är så himla onödigt. Så att om vi lyfter bort de här matchningsförväntningarna skulle man väl kunna säga från våra relationer så blir det så himla mycket smidigare. Det blir så mycket skönare för alla inblandade för vi liksom lyfter bort förväntningarna och vi lyfter bort kraven på människorna som vi älskar. För vi vill ju inte egentligen pressa in dem i en form och göra dem intresserade av saker som de egentligen inte är intresserade av. Det vill vi ju egentligen inte. Men vi vill så gärna dela med oss av det som vi är passionerade om. Och det är ju helt okej. Men då måste vi också vara okej med att den personen som inte matchar med oss just på det området bara är lite artig och trevlig och lite såhär... Ja men vad kul, vad roligt, jag är så glad för dig att du tycker att det här är roligt. Men mitt intresse ligger inte just i det här. Och om vi liksom kan respektera varandra för våra olika passioner och vad vi gillar och intressen. Och att vi kan gå in med hull och hår där vi verkligen har en matchning. Så blir det så himla mycket ärligare. Så mitt tips till dig är ju ett, lyft bort de här matchningsförväntningarna som du har på framförallt din partner skulle jag säga som du lever med hela tiden lyft bort matchningsförväntningarna men var uppmärksam på vart ni faktiskt har matchningar och odla det odla matchningarna som ni faktiskt redan har sen kan ni ju såklart också tillsammans hitta nya ställen där ni matchar men de ställena då då- där du inte matchar med din partner- försök hitta någon annan. Du kanske har en kompis som du redan vet om- som jag har då när det kommer till stickningen. Att jag vet precis vart jag ska gå- för att få det behovet tillfredsställt- att få babbla om garn. Jag vet att då går jag till Kajsa. Men- om jag till exempel vill prata om hästar och ridning- då går jag inte till Kajsa primärt, då går jag till någon annan- där jag har en matchning just när det kommer till hästintresset. Så fundera, hur ser saker och ting ut i ditt liv? Vart har du dina de här matchningarna? Och har du ett område som du älskar och är superpassionerad över- men du inte har någon i din omgivning som matchar- Så gå ut och leta efter en matchning där. Om du älskar att dansa- försök hitta någon som älskar att dansa. Och det finns ju, okej nu är det corona- men jag tror att du förstår vad jag menar. Hitta någon som matchar dig där du vill vara- och där du vill odla dina intressen. Försök inte tvinga din partner eller någon existerande vän- att tycka om det bara för att du tycker om det. För som sagt- det kommer bara bli dålig stämning. Så det är mina tips för idag. Det blev ju lite kortare idag än vanligtvis. Men just det här med vill ha matchningarna. Det är ett ganska kort och koncist område. Och när man väl har börjat titta på det så är det ganska uppenbart. Och jobbet du kan göra är ju såklart att gå igenom alla dina relationer. Så det tycker jag verkligen att du ska göra. Så lyft bort matchningsförväntningarna från de relationerna du har och leta efter vart du har dina matchningar och göd dem tillsammans med de människorna som har samma intressen som du. Det är mina bästa tips. Hoppas att du har haft en underbar påsk. Det är ju sista dagen i påsken nu. Är det väl måndag tror jag. Och ja, hoppas att du har fått ladda dina batterier ordentligt. Så ses vi nästa vecka. Ha det bra!